Hello， 大家好，欢迎收听今天的小江说事，我是主持人江焕奇。最近天气转凉，大家一定要记得及时增添衣物哦。大家都知道，我本科是英语专业出身的哈，然后我也在英国读了一年多的 MIT s o program， 但最后我还是从事了和英语教学毫不相干的工作，做起了主持人。最近呢，又是一年的研究生申请季。很多朋友在微博上给我发了私信，询问关于研究生报考 TSO 项目的问题，所以我今天特地的整理了下，想学习 TSO 专业的朋友们最为关心的问题。首先，我来简单的介绍一下什么是 TSO， 让听众们对 TSO 有一个基础的认知。TSO 的全称呢是 Teaching English to Speakers of Other Languages， 直译过来就是。给母语为非英语的人教英语，大家可以简单的理解为英语教育。TSO 这个专业最主要的学习内容有语言学、第二语言、教学方法、英语语言结构等。其次，我也发现了很多同学有提到在海外读完 TSO 能否留在海外工作以及回国就业的方向问题。其实呢 ，TSO 是一个职业导向性非常强的工作，因此在课程设置上，基本上所有的学校都会有课程实践教学的要求。目前 TSO 专业毕业生在毕业后的海外就业方向主要分为三大类，第一种就是在机构或者学校做英文老师，这个非常好理解，就是专业对口。大家要知道，其实，在海外，尤其是美国，并不是所有的人都会说英语。同时，也有很多非英语国家的人到英语国家来学习英语。因此，英语教学其实在英国，英在英语国家的市场还是挺大的。拿美国举例，不仅仅是教育机构，比如说 Kaplan， 而且美国的 K 十二或者有些大学都会设置 ESL 的英语语言课程。这个 ESL 的英语语言课程呢，其实就是我们口中的语言班，这里都需要大量的英语老师。但是对于来自中国的毕业生，我们的英语水平毕竟不是母语者，就算我们的英语水平非常高，但我们还是会缺少一些文化背景方面的知识。但大家也不要认为中国毕业生留在英语国家教英语是不可能的，我们需要不断的完善自己。自身的竞争力。第二个就业方向呢，就是在机构或者学校当中文老师。TSO 是英语教学，但同时也是语言教学，因此其实从英文老师最终转变成中文老师，也是一个相当不错的选择之一。而且，身为土生土长的中国人，中国的同学在教中文这件事上。是有双语的绝对优势，而且在中国文化这个方面，就算我们不是中文系出生的科班学生，身为中国人也是很容易就弥补这个弱项的。但是在海外做中国老师有一个很大的问题，就是这方面的岗位真的太少太少了。一般来说，比较稳定、待遇也比较好的，像。大学或者孔子学院的中文老师，其实很多很早就已经有人选了，而且很难空出来。
很多时候，一个好的岗位的空闲会有上千个人去抢，而且里面不乏博士毕业的、有多年工作经验的人选，甚至是资深老师。所以说，竞争也可以说是相当的激烈。海外就业的第三个方向呢，就是选择其他的和教育相关专业的岗位，或者直接转行。这个范围就很广，比如说，我们可以转行去教育创新、课程设置啊、升学指导。教育创业，我们甚至可以去做市场、搞营销、搞媒体，这些都是可以的，没有限制。但如果是回国工作呢？它其实和海外的就业就很相似了。第一个出路就是在机构或者学校里当英语老师，这个专业对口其实是最常见也最容易走的一条路。在这里，我要提一下普通学校和国际学校。在国际学校的话，其实很多学校更偏向于招收外籍老师。一般国际学校中的中文老师以及 ESL 老师的需求会大一些。所以我个人觉得 ，TESOL 专业的学生其实可以再考一个中文教师的资格证书，这样以后可供选择的教育岗位会多很多。其次，很多海外归来的学生会拿到一个 TESOL 证书。但是这个证书呢，是在一些国际学校可以使用，但基本上在一些非国际学校是不可以使用的。一般正常来说，中国的学校还是需要持有中国的教师资格证的。第二个就业方向呢，是做媒体、公关、广告、法务、教育科技公司、政府的教育部门、外事部门等这一类的选择。留在海外和留在海外的选择是很相似的，就是大家千万不要被自己的专业所局限，一定要做你想做的事，要记得尝试你自己能够做到的事。也有一部分同学问了，体测专业到底水不水？为什么中国人这么多？首先，从这个专业的性质上来讲，它就是给母语为非英语的学习者教英语，换句话说就是。美国人给美国人教英语，那就不叫 TESOL 了，就像我们从小学习的语文。但是当外国人学习的时候，学习的是中文，是两种不同的概念。TESOL 可能更像中对外中语中文教学一样。所以，针对 TESOL 的申请者，更多是来自母语为非英语国家的人，比如说像日本啊、中国啊、韩国。这三个国家是最常见的 TESOL 学生的来源国，其中中国人又最多，中国的留学生又最多，所以才会营造出一种这个专业全是中国人的感觉。但是凭借这个判断，去判断一个学校水不水是非常不理智也不客观的，要看它的课程设置以及申请要求。其实每年申请 TESOL 专业的同学，大概可以分为两类。第一类是真的非常喜欢英语教学，而且已经想好了、决定了以后要当老师。这里面不光有本科英语的，还有转专业的学生，比如说像金融转提速专业、传媒转提速专业、教育转提速专业。第二类则往往是比较迷茫，找不到人生的方向，以英语专业的学生居多。英语专业的话，经常被专业课老师念到英语专业是一个没有专业的专业。于
于是，英语专业的学生下定决心，一定要读一个像样的专业。结果呢，到了申请季更纠结了，看似好像选择很多和很多专业都可以互转，但认真一想，好像也没有很多选择。热门的金融专业没有相关背景，申请不了。转市场和管理又觉得自己没有竞争力，申请不到排名靠前的学校。最后纠结了一圈，最后决定申请排名高的学校，继续学习自己的老本行，学习英语。第二类学生的话，我其实非常建议你们认真的规划一下职业。如果以后不打算在交易界发展，最好不要只看排名，稀里糊涂的读了个硕士，浪费了二次选择的机会。我觉得我其实非常建议你们缓一缓 ，gap 一下，多累积点工作经验，弄清自己到底想要什么，再去追求什么。第一类学生的话，很高兴你们已经找到了人生努力的方向。我希望你们继续朝着梦想努力。最后就是大家关心的工资问题，就拿我身边的同学举例。其实很多同学在毕业后选择了去教育机构当老师，月薪是五千多，还会有另外的课程和奖金，加起来在一万左右。但如果在稍微大点的城市，一个月可以说轻轻松松获得一到两万的收入。一般来说，国际学校的待遇是普遍好于公立学校的。我个人非常推荐去深圳。因为深圳的英语教师，尤其是国际中学的教师，工资真的是非常高，可高达两到四万。拿深圳的某国际中学举例，刚入职的新老师，但是这是有经验的新老师，一个月的工资是两万三左右，几乎可以和非常吃香的互联网大厂公司媲美。最重要的是，完全不用担心九九六啊。早上八点钟上班，下午四点半下班，全年九十多天的带薪假期，还有外加十天的试病假。暑期加课的话，还有额外的津贴补助，工作相当的轻松，工资也相当高。但是这一行业的缺点也非常明显，就是职业发展道路比较窄，上升空间不足，可以说几乎是，呃。非常非常非常狭窄，做到学科组长的话，一年会有四十多万，但是也很难有其他的上升空间了。选择这个职业，年薪百万基本不太现实，除非去创业做培训之类的。刚提到的这所学校属于招聘要求比较高的，一般还只考虑有工作经验的老师。嗯，对于应届生来说的话，待遇会稍微要低一些，因为没有经验嘛。一般来说，一个月工资是一万二左右，假期倒是都差不多，一年有也有三十多三分之一，九十多天的时间是在放假的，而且工资也是照发的。综合来看的话，国际学校的老师的待遇大概是在一万到四万每月这个区间，嗯，具体工资还是要由学校啊。职位啊，工作经验等因素决定的，加上超长的带薪假，其实对大多数人来说，都已经算是一个很不错的学校了。
但是呢，有一个情况，我们大家想要申请国际学校老师的同学需要注意一下，就是国际学校和中国的办学风格是不一样的。他们可以大致分为两类，第一类是以外籍老师为主，第二类是以中国籍老师为主。普遍的情况是，第一类学校以外籍老师为主的学校，工资待遇都要高于第二类学校，不过相应的留给中国人的岗位也很少。但是无论是哪一类学校，都有一个岗位是必须让中国人来教，就是语文。因为目前在大陆的 A level 和一些国际学校，这些国际文凭课程都要开设语文课，而且要记住最后的成绩，影响大学申请的，而且是影响大学申请的重要科目。所以其实语文老师是刚需之一。在这些以外籍老师为主的国际学校内，对中文、中国籍老师的需求主要集中在 TESOL 这个专业上。他就是让我们去做辅导老师，就是有一批学生英语太差，听不懂外教讲的课，就由这些 TESOL 老师来给他们补习英语，或者是说做班主任，但不能负责教学，只是专门管理学生。但是如果是在以中国老师为主的国际学校，那可选择的岗位就比较多了，比如说英文课老师或者其他文科学科的老师。但是不管怎么样，在国际学生在国际学校任职还是要比在私立学校任职吃香很多，而且工资也要高很多。因为工资高，竞争真的非常激烈，深圳甚至吸引了很多清华啊、北大。上海复旦、上海交大毕业的学生，以及国际 TOP 一百的名校毕业生，前往深圳教书，竞争真的是异常激烈，但确实非常吃香。希望大家一定要把握机会，努力的提升自己。另外，我一直都坚信的是，一切皆有可能，只要勤奋，只要肯动脑子。那么这个社会提供给你的就全都是机会。不管你做什么，不管你读的是哪一门学科，只要你够聪明，眼光、目光放得远一点，你就会成功。好了，以上就是我今天对 T 搜专业的全部分享了。如果大家还有对本专业有其他疑问或者对其他专业感兴趣的，欢迎私信我哦。今天的分享就到这里了，希望能对大家有所帮助。下期见，拜拜。